0: Nu podcastul
1: Master My Time cu Andy Sechei și Remus Bălan. Dragi prieteni, bun găsit la primul nostru episod Master My Time. Sunt Andi Sechei și împreună cu bunul meu prieten Remus Bălan... Pornim în această călătorie despre timpul nostru, despre viața noastră, pentru că o definiție frumoasă a timpului este timpul este viață. Și împreună cu Remus, astăzi propunem tema de ce e timpul important, o temă destul de firească de început cu ea, întrucât oamenii în mod evident interpretează diferit importanța timpului, iar noi vrem să facem dreptate dintr-un început la acest capitol și să explicăm punctul nostru de vedere legat de cât de important este timpul în viața noastră și de ce anume am ales acest subiect pentru podcastul
0: nostru. Bun găsit, Remus Bălan! Bun găsit, Andy! Vă salut pe toți ascultătorii și mă bucur că avem ocazia să facem împreună o astfel de emisiune, pentru că... Asta ne și dorim nu să fie un episod singular, ci să fie o emisiune care se întinde pe mai multe episoade în care o să prezentăm diverse viziuni asupra timpului și asupra gestionării sale, tehnici pe care noi le folosim și pe care, care ne dau nou foarte multă libertate de, de mișcare, foarte multă eficiență în ceea ce facem.
1: Mi-a plăcut mult sintagma Timpul de Libertate, Remus, în introducerea ta și ți-aș propune să începem de aici, de la ideea că timpul poate să dea sau să ia libertatea unui om în funcție de felul în care știe să se raporteze la el și îți lansez o provocare dintr-un început, Remus, și anume, provocarea mea către tine și către cine ne ascultă este tu când auzi sintagma n-am timp. Cum interpretezi această sintagmă? Când cineva îți spune n-am timp sau când tu spui atunci când ți se propune ceva n-am timp ce se ascunde de fapt în spatele acestei sintagme?
0: Am folosit-o și eu <laughs> în timp ce mă întrebai mi-au venit o mulțime de amintiri și nu neapărat plăcute Evident că timp Timp. timp avem cu toții, în fiecare zi, sunt 24 de ore, și cu toții avem aceste ore la dispoziție. Important este ce facem cu ele. Mi-aduc aminte când am început eu să mă îngrijorez de timpul meu, eram lucrător pe plantație, cum spuneam eu la vremea respectivă, lucram într-o corporație și era undeva în jurul orei 10 și 20. PM, seara, noapte, era întuneric afară, eu eram încă la muncă și lucram la, la laptop singura, mea, singura lumină din cameră era ecranul laptopului meu În un moment dat mi s-au împânjenit ochii, mi-au scos o uh, uh, ochelari, mi am frecat ochii și când mi-am pus la, la loc ochelari, mi a căzut ochii pe uh, poza copilului, care era chiar lângă, lângă laptop Copilul avea mai puțin de un an, era prin anul 2000 treaba asta mm. Și atunci am fost așa ca o, o lovitură în cap, Știi? m-am zis, domne, ce Dumnezeu îi fac eu aici la ora asta când copilul meu e acasă, doarme deja de ceva de depraime Ce făceam era că plecam foarte târziu de la muncă, copilul nu mă vedea, ajungeam să mă întâlnesc cu el de fapt doar în weekend, în care foarte mult timp îl petreceam dormind ca să mă pregătesc de o nouă săptămână de asta de muncă și atunci mi-a zis ok, ceva trebuie să schimbe, toată povestea asta. În momentul ăla am început să, să am uh, conștiința, conștiința timpului pe care îl fac. Uh-huh. Uh, de fapt, ceea ce nu îmi dădeam seama la vremea respectivă era exact ce ai spus tu la început, că timpul meu de fapt era viața mea și... Atunci când spun că n-am timp e ca și când a spune pf, n-am viață. Și într-adevăr n-am viață, pentru că o petreceam toată la muncă, de dimineață până seară.
1: Da, mi-aduc aminte, apropo de asta, că John Maxwell are o zicere foarte faină. Zice, unii oamenii trăiesc ca și când ar fi murit. Unii oameni, din punct de vedere metaforic, au murit deja, doar când au făcut chestia asta oficială. Încă. <laughs> da. Și când, când spun asta, mă refer la faptul că s-ar putea să trăim ca niște zombie, cu viața scoasă din corpul nostru extrasă, să zicem așa, pentru că atunci când pierzi timpul, Merită să te gândești că, de fapt, pierzi viață. Da. Fiecare moment trăit fără, fără conștiința timpului, fără conștiința energiei de care dispui, fără conștiința calității vieții pe care o trăiești, poate să genereze asta. În sfârșit, asta e un pic cam filozofic ce am spus acum. Hai să redevenim pragmatici. Am să spun și eu un moment în care am conștientizat ce înseamnă timpul pentru mine, pentru că vreau să fac o mărturisire. Eu uh, m-am luptat toată viața cu timpul În sensul în care, așa cum vom vorbi într-un episod viitor uh, Sunt uh, o anumită tipologie de personalitate Eu, Andy, se o tipologie de personalitate Absorbită în timp Adică sunt genul de om care când mă pasionează ceva Pierd noțiunea timpului Și uh, asta poate să fie bine Poate să fie un dar sau poate să fie un blestean. Și într-un episod viitor o să detaliez lucrul ăsta. Acum vreau să fac referire la o poveste care a fost primul moment de conștientizare pentru mine asupra importanței timpului. Se întâmpla undeva prin ultimul an de liceu, când am avut așa o realizare bruscă a faptului că toți anii de școală, din clasa 1 și până în clasa 11-12, Am avut două sintagme pe care le-am folosit extrem, extrem de mult, dar fără să conștientizez de fapt ce înseamnă. Nu știu cum s-au instalat în psihicul meu. Bănuiesc în procesul educațional, să zicem așa, sau prin parenting, cum e acum la modă să spunem. Cele două sintagme sunt Am timp și n-am mai avut timp. Și se întâmplau de obicei uh, în două contexte. Când părinții îmi spuneau, uh, fă lecțiile, celebrul îndemn părintesc, da. fă lecțiile, și eu spuneam, uh, lasă că am timp, când n-am chiar așa de mult de făcut și am în am mereu. Și respectiv, după o lucrare de control sau o teză, în care nu mi-amintesc vreodată, vreo lucrare de control sau vreo teză, la care să nu mai fi avut la final când se stângeau lucrările Să nu mai fi avut ceva descris Fără excepție, în toți anii de școală nu am terminat Am știut, dar n-am terminat N-am avut timp, așadar Și foarte interesant că undeva prin clasa a 12-a înainte de examenul de admitere la facultate am avut această realizare că dacă continui în acest mod, probabil nu o să intru la facultate. Și dacă nu o să intru la facultate, pentru că tot am să mă pregătesc sau să îmi fac lecțiile mai organizați, ideea de a nu intra la facultate m-a speriat suficient, astfel încât să zic că bă, o lucrare de control sau o teză e una, dar să nu intru la facultate înseamnă că nu am libertate. Înseamnă că nu pot uh, pleca de sub tutela părinților, înseamnă că o să fiu întreținut de părinți, iar acest spectru m-a șocat suficient ca să încep să dau atenție timpului. Cel a fost uh, probabil primul moment în care am uh, conștientizat importanța timpului cu adevărat. Și uh, moralul acestei povești e destul de simplu Unii oameni care au uh, tipologie de personalitate ca a mea, această uh, absorbire în timp, această stare, de, de pasiune care te face să dispară timpul din jurul tău, unii oameni cu acest tip de personalitate au nevoie să fie șocați uneori. Au nevoie să învețe prin, printr-o lecție un pic mai dură sau atunci când miza este mai mare, că nu neapărat modul în care interpretează timpul este cel corect și se produce o schimbare de paradigmă. Pentru că, Remus, eu cred foarte mult că Vei putea să-ți gestionezi timpul și să ai motivația să organizezi mai bine timpul și viața ta, numai dacă tu crezi că asta e important. Dacă tu nu consider timpul ca fiind o resursă importantă, nicio tehnică de time management nu o să funcționeze pentru tine. Poate să fie extrem de simplă, poate să fie potrivită pentru tipul tău de, pentru felul tău de a fi, poate să fie adecvată momentului sau contextului. Poate să fie probată de către orice individ din anturajul tău care își poate organiza timpul. Păi să-i dai tu importanță mai întâi. Și asta e motivul pentru care am început acest podcast, această serie cu ideea de este timpul important pentru tine? Îi dai importanța cuvenită? Și hai să lansăm această întrebare-provocare între noi, Remus. De ce e timpul important? Care motivu? motivul? Din punctul tău de vedere, pentru care timpul este resursa rege sau resursa regină sau resursa supremă și merită să-i acordăm importanță din ce în ce mai mare pe parcursul vieții
0: Andy, eu consider că modul în care noi ne petrecem timpul este cea mai importantă decizie pe care noi o luăm și, de fapt, viața noastră, în general, depinde de modul în care noi ne gestionăm timpul de aceea consider că este extrem de important. Și am o altă credință foarte adâncă în în mine, că fiecare minut al vieții mele contează. Și nu spun fiecare zi, ci spun fiecare minut. Uh-huh. Timpul așa de ușor îl risipim, și timpul odată scurs nu avem cum să-l recuperăm. Pe de altă parte, nu avem. Starea asta de, de, de urgență, știi? Că se, se scurge. E, e un minut. Ce înseamnă un minut? Un minut înseamnă foarte mult, de fapt. Și am aici un test pe care, eu îl fac cu toți cei cu care, cu care lucrez pe treaba asta. Închide ochii și gândește-te la ce lucruri faine, mărețe, poți să faci într-un minut.
1: Mm-hmm. Eu... Am și eu ceva de zis aici, Remus. am da, da, nu. Uh, nu o secundă, uh,
0: mai vine o întrebare care este poate și mai puternică. Mulțește acest lucru cu 1440, pentru că atâta minute ai într-o zi. Uh-huh. Și îți dai seama după aia poți să mulțești mai departe, și o să ajungi la milioane de, de lucruri pe care faine, pe care poți să le faci importante, semnificative în viața ta ști. Da, să spun, fiecare minut contează. Și acum o să te rog să... Uh, Dacă
1: ne gândim la un film preferat pe care l-am uh, văzut și fiecare om are probabil un film care i-a rămas și s-a închipărit în memorie, ce merită observat este că, să zicem, că filmul a durat două ore. Da. Dar ceea ce ți-a rămas nu sunt toate cele două ore. Sunt probabil uh, secvențe de câte 30 de secunde sau un minut care literalmente te-au marcat emoțional pentru tot restul vieții tale. În public speaking, de exemplu, avem o situație similară, pentru că un speaker, atunci când vorbește, nu întregul speech va fi reținut. Există momente de 10 secunde, în engleză se numesc one-liner, în care speakerul vorbește, spune ceva care este puternic ca mesaj, este memorabil. Poate că oferă un citat, poate că două versuri dintr-o poezie sau uh, poate un gând personal pe care l-a rafinat în timp. Foarte interesant de observat aici, apropo de rafinarea în timp, primus, exact. este uh, faptul că uneori un speaker va munci ore în șir, zile întregi ca să șlefuiască un anumit gând, îl livrează în 30 de secunde sau un minut și el devine memorabil pentru o viață întreagă pentru cine îl ascultă. Așadar, timpul e foarte versatil. Uneori avem nevoie de mult timp pentru a produce o valoare condensată pentru alții, iar durata experimentării, la fel ca la filme și la public speaking, e doar un minut. Dar minutul ăla e foarte valoros și relevant.
0: Da, la fel cred că se va întâmpla și în, cadrul, în cazul podcastului nostru. Sunt convins că fiecare <laughs> da. știu la propria valoare din ceea ce spunem noi aici. Și cu siguranță de la persoană la persoană
1: așadar timpul este important și timpul este relativ astea două concluzii cred că ar merita să fie trase de aici uneori pentru un pasionat într-un domeniu timpul poate să curgă fără consecințe din perspectiva lui în sensul că stă două, trei zile, cinci zile în domeniul pasiunii lui și nu obosește și nu se plictisește iar pentru altcineva Același domeniu da. s-ar putea să reprezinte un stres după ce au trecut două, trei minute, pentru simplu motiv că
0: nu îi place să facă lucrul da. acela. Și aș vrea să adaug aici o chestiune pe care ai menționat-o tu mai devreme. Uh, am timp. Este la fel de periculos din punctul meu de vedere ca și nu am timp, pentru că duce către procrastinare și practic nu mai a pus să încep niciodată
1: lucrul. Corect, corect, absolut corect. Ei. Pentru că vorbim despre importanța și relativitatea timpului Remus, am să fac o trecere către o nouă idee sau concept pe care m-am gândit să-l împărtășesc în acest episod și anume percepția diferită a timpului de genul masculin și de genul feminin, să spunem așa. Pentru că dacă ne gândim la... Situații concrete de viață O să găsim tot felul de povești Care mai de care mai amuzante în legătură cu asta Mi-aduc aminte că soția mea la începutul relației noastre În primii 2-3 ani Literalmente avea un un mod de a mă scoate din sărite În legătură cu timpul Pentru că ea cataloguează și acum Și cataloga și atunci timpul în mod diferit în funcție de context. Fiind om de corporație, cum ai fost și tu, și acum ai devenit antreprenor, și ea a trecut printr-un proces similar, iar în calitate de profesionist în cadrul unei companii, știa foarte bine să organizeze și să gestioneze timpul de muncă. Era punctual la întâlniri, era organizată cu tascurile, termina lucrurile în timpul alocat și așa mai departe. Dar, în contextul de timp liber, în contextul timpului uh, legat de întâlnirile cu prietenii în weekend, uh, legat de mergem sau nu mergem la un film și așa mai departe, era extrem de, hai să spunem, relaxată cu timpul, ca să folosesc un eufemism. Lucru care, pentru mine, nu funcționa. Și nici acum nu funcționează grozav, dar am să-ți spun cum am conciliat acest aspect. De exemplu, îmi spunea într-un weekend când trebuia să mergem să ne întâlnim cu prietenii, sunt gata sau mai durează 5 minute.
0: Da, cum <laughs> Și
1: mi-a luat vreo 2 ani de zile ca să mă prind că în acel context legat de timpul liber, sunt gata sau mai durează 5 minute, însemna de regulă o jumătate de oră. Când anii au trecut și acum suntem și părinți, ieșirea din casă pentru activități de familie, pornind de la ieșirea în parc până la a merge la mall sau a întâlnit cu cineva, poate să însemne, sunt gata, poate să însemne că mai durează încă o oră. Ei, Mi-a luat, recunosc mult timp, până să mă obișnuiesc cu această abordare și să construiesc un sistem care să-mi permită să să fiu ok cu ea. Înainte să devenim părinți, mi-am dat seama că mai durează 5 minute, înseamnă jumătate de oră și în loc să mă enervez că nu se respectă programul respectiv, preferam să mă așez comod pe un fotoliu în secunda în care auzeam, sunt gata și să știu că am o jumătate de oră timp de lectură. Și să nu mă enervez cu chestia asta, iar dacă aveam uh, întâlniri cu cineva, mă ocupam eu de anunțat persoanele respective că ne vom întâlni la o anumită oră și îmi luam întotdeauna o marjă de jumătate de oră și le spuneam uh, aproximativ la ora tare o să ajungem, dar suntem relaxați cu timpul de weekend. Și așa am reușit să conciliez acel uh, aspect. Dar interesant este mecanica, mentală prin care a trebuit să trec, astfel încât să devin mai tolerant în ceea ce privește modul în care înțeleg folosirea timpului la un om și la alt om. Și ce m-a ajutat e să înțeleg că în culturi diferite, timpul interpretat diferit, după cum, cu siguranță, multă lume a auzit, că dacă ne referim la elvețieni sau la germani, timpul este considerat foarte strict. Sigur. Dacă ne referim la culturile mai colectiviste, țările Europei de Est, țările arabe, timpul este ceva mai lax. Țările mediteraneene, iarăși, timpul este ceva mai, mai relativ, să spunem așa. Avem da, lecția. lecția. Da, le, 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 da, cred că lecția importantă de înțeles aici este faptul că oamenii diferiți interpretează timpul diferiți. Și e important să înțelegem asta pentru a putea fi mai toleranți. Pe de altă parte, există anumite persoane care atunci când se raportează la timp, consideră că respectarea timpului este un semn de respect. Deci am observat de-a lungul timpului, e faptul că unii oameni care nu au aceeași relație cu timpul nu înțeleg de ce ceilalți se supără, dacă întârzie, de exemplu. Și răspunsul este să supără pentru că în sistemul lor de valori timpul este mult mai sus decât în sistemul de valori al celor care întârzi. Și din punctul ăsta de vedere chiar este o dovadă de respect. Ce încerc eu să fac aici este să Ofer perspective diferite asupra timpului Pentru că ăsta este un episod despre a conștientiza de ce timpul e important Și recunosc, mă fac vinovat în anumite momente când sunt foarte pasionat de subiectul despre care vorbesc Există riscul să depășesc timpul, chiar și într-o sală de curs Am devenit din ce în ce mai bun în ultimii ani pe tema asta pentru că tu știi foarte bine, Remus, că seminariile pe care eu le țin uneori sunt din alea ultra-intensive de 12 ore pe zi, în care facem tot felul de activități și energizări și așa mai departe și oamenii se simt foarte bine și rezistă 12 ore pe zi. Și uneori se poate întâmpla să depășesc cu 20-30 de minute durata propusă într-un interval, într-un calup de o zi întreagă. Să-mi aduc aminte că la începutul carierei mele, eu având mult training făcut în școala californiană de training la Palo Alto, la Santa Cruz unde și acolo respectul față de timp e foarte relativ, adică sunt mai mult ca arabii decât ca vesticii și nu am dat importanța cuvenită timpului în primei ani de carieră și aveam depășiri în anumite traininguri pe care le țineam depășiri de o oră la no. o zi de training no. Ei, evoluția mea pe spectrul ăsta s-a îmbunătățit în sensul în care acum de regulă o depășire poate să fie pentru un program de 4 ore poate să fie 15 minute poate să fie 10 minute de multe ori mă încadrez în timp dar asta a venit după mulți ani de, de lucru cu mine și de flexibilizare dacă vrei și de a înțelege mai bine ce înseamnă și de ce e important uh, timpul. O să vorbim și într-un episod viitor de faptul că Chiar la nivel psihic, oamenii calculează și interpretează timpul diferit în funcție de um, ceasul intern pe care îl au. Există oameni care se numesc în timp și oameni care se numesc la timp. Sigur. Și sigur că sunt elemente de educație, culturale și așa mai departe. Astea sunt câteva gânduri legate de percepția diferită a timpului din perspectiva mea. Mm-hmm. Care sunt ale tale?
0: Eu. Uh... Am, eu am avut așa o bătălie continuă cu, cu timpul pe vremuri Mi-am dat seama că de fapt lupta asta n-am cum să o știg. E o luptă pe care o pierd din start Data timp cât conștientizez acest lucru încep să Atunci când am conștientizat de fapt acest lucru Mi-am dat seama că de fapt bătălia nu e cu timpul, ci e cu mine însumi Și din timp trebuie să-mi fac un, un prieten am înțeles care sunt caracteristicile principale ale, ale timpului și una dintre, una dintre caracteristici este că este, cum spun eu, îmi place mie să spun că e perisabil Se duce, nu se mai întoarce Și de aici am ajuns la convingerea că timpul este practic cel mai valoros cadou pe care poți să-l faci cuiva Și cel mai valoros pe care cineva ți-l poate face Pentru că, de fapt, dai cadou viață viața ta sau primești cadou viața altuia, frânturi din viața altuia. ceea ce consider iar este că tot ce avem nevoie de, tot ce avem de făcut necesită timp și mă întorc la ceea ce spuneam la început că probabil cea mai importantă decizie pe care o putem lua este ce facem cu timpul nostru. Eu sunt un împătimit al punctualității și am ajuns să fiu așa pentru că la început nu eram punctual. Eram foarte relaxat cu timpul, aveam ceva de făcut, exact cum mă explicat și tu, aveam ceva de făcut, nu conta trebuia să fac. Când ajungeam la următoarea întâlnire, ajungeam și asta era treaba. Mi-am dat seama de fapt că toate lucrurile astea nu, nu, nu mă ajută și am, am lucrat foarte mult la, la punctualitate. Din motivele pe care le-am spus și mai devreme este cel mai important cadou pe care poți să-l fac cuiva și în același timp arată și un respect pe care îl acord timpului celălalt Eu din din prisma asta privesc astăzi timpul ce, consider, ce mai consider este că atunci când îmi controlez modul în care îmi gestionez timpul, asta îmi dă mie cumva libertate, îmi dă uh, libertatea să fac ceea ce este de făcut. Mă pune pe mine, mă ține în control. Și apropo de control, știu că tu ai o definiție foarte, foarte faină a controlului pe care aș vrea să, uh, să o dezvolți pentru ascultătorii noștri. Da.
1: Da, mulțumesc, e o definiție, nu, nu e a mea, nu mi-aparține, e o definiție preluată din cibernetică Și mi-a atras atenția simplitatea și eficiența acestei definiții din cibernetică Se referă la sisteme și la gestionarea sistemelor și spune așa că Adevăratul control în viață este capacitatea de a iniția, menține și stopa un proces și dacă vorbim despre procesul de gestionare a timpului și suprapunem cele două idei, avem așa. Controlul timpului este capacitatea de a iniția un lucru la momentul planificat, de a-l menține cât ți-ai propus să-l menții și de a-l stopa la voință când trebuia să fie oprit sau stopat. De e foarte, foarte interesant, Remus, pentru că am descoperit în activitatea mea cu oameni, training, coaching, am descoperit faptul că unii oameni sunt foarte buni inițiatori. Nu au nicio problemă să pornească, au energie la pornire, sunt plini de entuziasm, plini de energie, plini de forță, plini de (laughs) determinare la pornire dar să plictisez pe parcurs. Cu alte cuvinte, trăiesc în iluzia controlului pentru că spun, da, eu am control, că dacă vreau să fac ceva, fac. Dar ideea nu este doar dacă te apuci să faci, ci dacă poți să menții până când, și aici e elementul cheie legat de timp, până când termini. Și și mai important poate pentru subiectul nostru, dacă poți să faci asta... În măsura în care ai anticipat, adică ai planificat, și ești într-o marjă oarecare apropiată de planificarea pe care ți-ai făcut-o. Că așa cineva poate să zică, am pornit, am menținut și am terminat. Am luat o viață întreagă să scriu o pagină, dar am terminat. Da, 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 da. În 20 de ani. Nu, nu, dacă ți-ai propus să scrii o carte în șase luni și ai scris-o în opt luni, ok, ești mai aproape de respectivul interval decât dacă ți-ai propus să scrii o carte în șase luni și ai terminat-o în șase ani. Și atunci, inițierea, menținerea și stoparea Pentru că există o altă categorie de oameni Care sunt foarte buni la menținut și stopat procese Dar nu ți buni inițiatori Eu îi numesc pe ăștia finalizatori Și finalizatorii sunt extraordinari executanți Numai că n-au pornire Trebuie să vină cineva din exterior să dea cheie la mașină știi? E, e, e ca un motor diesel Care... <laughs> să spunem că nu este suficient încălzit la pornire și dacă motorul nu pornește, mai ce să menții sau stopezi.
0: Cum erau motoarele alea acum nivelă pe vremuri, când eram nemici.
1: Da, ce se întâmplă, <laughs> corect. Ce se întâmplă însă, pe măsură ce câștigi experiență, e foarte interesant. Pentru că pe măsură ce câștigi experiență, o să-ți dai seama că ai nevoie de toate cele trei elemente ale controlului. Nu poți funcționa doar cu unul din cele trei.
0: Da, da,
1: Și apropo de asta, am o întrebare la tine, Remus, care e o curiozitate personală. Tu când te gândești la o întâlnire cu cineva, apropo de control, știi că, cum se întâmplă? Da. Că la întâlnirile cu diversi oameni, unii sunt foarte structurați cu timpul și spun am 50 de minute, hai să închidem în 50 de minute subiectul iar alții au tendința să se încălzească la fel ca motorul diesel și să continue conversația chiar dacă a fost depășit timpul respectiv. Și eu am un punct de vedere aici, dar vreau să te întreb pe tine, care e părerea ta. Consideri că e mai important să începi o anumită întâlnire conform planului, adică dacă trebuia să ne întâlnim la ora 2, ne întâlnim la ora 2 și, și vorbim. Ce e mai important? Mai important este să încadrezi în timp, adică să durești, dacă întâlnirea trebuia să dureze o oră, este fix la ora trei, s-a terminat. Sau e mai important, din punctul tău de vedere, să înceapă la timp? Deci relativ mai important să înceapă la timp sau să termine la timp? Cum, cum privești tu aspectul
0: ăsta? În total, răspunsul meu este da. Adică e important să înceapă la timp, să se termine la timp. <laughs> da. <laughs> Întrebarea
1: era cu, cu sau nu cu și, da. dar apreciez răspunde
0: Cred că depinde foarte mult de, de conjunctură, însă în final, cred că este bine să se finalizeze la timpul la care am convenit să se finalizeze Deși eu, de regulă, mă gândesc la o întâlnire, de orice natură ar fi ea, încă din partea de, de început Și... Am aici un mic truc pentru cei care sunt interesați. Dacă întâlnirea este la ora 10, e o agendă în mintea mea, peste tot îmi ca și când întâlnirea ar fi la 10 fără un sfert, din motive, adică pot să apară o grămadă de motive pentru care întârzii și atunci... Practic îmi decalez în mine ora de, de începere ca să fiu acolo mai devreme, să intru cumva în fluxul întâlnirii și să încep. Dacă cumva se întâmplă ca eu să-mi sau partenerul să-mi ne anunțăm, uh, merg pe partea asta doar că important este să finalizăm la, ce, la, la timp. Dacă nu cădem de acord să o prelungim. Uh-huh.
1: Uh-huh. Da, am același punct de vedere. De multe ori întâlnirile au nevoie de ceva mai mult timp decât timpul estimat Sigur. și atunci bă. merită o renegociere a timpului respectiv și aici un alt lucru pe care îl fac este să nu pun întâlnirile, cum zice englezul, back-to-back adică las o perioadă de măcar o jumătate de oră între întâlniri ceea ce îmi permite să nu stric apele cu altă întâlnire dacă o prelungesc pe
0: cea curentă Categoric, de acord, 100% Ceea ce și atunci,
1: uh, ambele tehnici pot fi interesante și utile Adică punem uh, pe de-o parte uh, un timp buffer, un timp tampon înainte de întâlnire Și punem un timp tampon după întâlnire Și de asemenea, e important să luăm în calcul uh, propria noastră competență relațională, pentru că unii oameni pot face eficient trei întâlniri într-o zi, alții pot face cinci, pentru alții două spre multe. Hmm. Și atunci, ăsta e poate un subiect întregremus pentru un podcast, Categorina. și anume cum ne gestionăm noi timpii astfel încât să ținem cont de nivelul nostru de energie. Mi-aduc aminte că am ascultat la un moment dat un speech foarte interesant în care trainerul de acolo spunea că atunci când își planifică agenda dimineață, cu siguranță va fi o activitate în ziua respectivă care este cea mai importantă dintre toate și pentru el cea mai importantă activitate însemna că trebuie să fie cel mai autentic el, adică cel mai... la versiunea lui cea mai bună Adică trebuie să-și canalizeze și direcționeze Energia în ziua respectivă Astfel încât să fie La nivelul maxim de performanță Posibilă de care e capabil Între acele ore, între acele momente Și mi s-a părut Foarte faină această abordare Adică dimineața când îți Gândești ziua Sau cu o seară înainte, depinde de Obiceiurile fiecăruia când va fi în ziua respectivă momentul în care ar trebui să fii la cel mai înalt nivel de care ești tu capabil? E vorba de un speech pe care trebuie să-l ții, e vorba de o întâlnire, e vorba de întocmirea unui raport. Care este momentul suprem de livrare pe care îl ai în ziua respectivă? Și asta e iarăși o, o tehnică, o metodă în care... Poți să te dezvolți în timp ca individ care știe cum să-și focalizeze atenția Asta este un principiu din arta războiului În care să știe că bătălia de obicei e câștigată de către generalul Care știe să comaseze cele mai bune trupe în cel mai bun moment al bătăliei În cel mai potrivit loc geografic de pe câmpul de luptă
0: Îi spune prime time și eu îl folosesc într-o tehnică pe care o am numit-o graficul de energie unde analizez graficul de energie pe perioada de timp, din când în când și îmi dau seama când am vârful de energie. Și atunci uh-huh. în general activitățile foarte importante cu o observație că atunci când este vorba de colaborarea cu altcineva și acea activitate implică încă o persoană sau mai multe, e bine să ținem conțin de prime time-ul celorlalți. Da? O să discutăm mai în detaliu
1: Conte? Da, sigur că da. De-a lungul podcastului nostru, Remus, cu siguranță vom avea și tehnici din astea foarte bine structurate pe care să le predăm efectiv în timpul podcastului. Ce spun acum este că această legătură dintre timp și viață poate fi interpretată și așa. care e momentul din zi în care ai nevoie să dai cea mai multă viață din tine? Adică să fii la nivelul tău maxim de, de energie și performanță și, uneori, chiar dacă nu ai. Potu tu să pui în agenda, conform cu ritmul tău de uh, productivitate zilnic, faptul că te gândești la treaba asta de, dimineață, tehnic se numește implementation intention, adică intenția de implementare, da, da, da. cu această tehnică reușești să focalizezi energia cu puterea minții în momentul ăla din zi. Dacă nu faci asta dimineața, s-ar putea să te trezești că... Exact la ora la care ar trebui să ai cea mai mare energie, este cel mai bled E cel mai lipsit de energie, îți vine să dormi și așa mai departe da. Această planificare a timpului în raport cu energia poate să fie un game changer O tehnică extraordinar de utilă și eficientă pentru tine pe parcursul unei zile
0: da. Ce spui tu acum mă duce cu gândul la o altă... Un alt punct de a vedea lucrurile legate de timp și de programul zilnic E posibil că atunci când ai energie mare să ai deja programat altceva care poate fi delegat Și ăsta e un subiect extrem mm. de important Știi că spune că timpul nu poate fi cumpărat? Eu sunt oare reticent la afirmația asta Eu cred că timpul poate fi cumpărat sub forma asta de delegare uh-huh. să faci rost de timp Tu ce părere ai despre delegare?
1: Da, subiectul de pentru mine este, dacă vrei, a doua lecție fundamentală despre timp după, după conștientizarea importanței timpului personal, care spuneam că unii oameni au nevoie de câte un șoc din când în când. Eu am avut un astfel de șoc la momentul intrării în facultate, când mi-am dat seama că dacă nu mă organizez mai bine, nu o să intru. Alții au șocuri în momentul în care îi lasă corpul pățesc vreo, vreun accident sau au o boală și își dau seama că timpul nu e chiar la discreție. Iar a, a doua lecție fundamentală pe care cred că majoritatea oamenilor o primesc despre gestiunea timpului, nu este personală, ci este legată de lucru în echipă. Pentru că pentru a putea funcționa bine în echipă, ceea ce știm că generează rezultate mai bune pe termen lung decât lucru de unul singur, pentru a putea lu- lucra bine în echipă este Remus să poți să-ți gestionezi tu timpul mai întâi, întrucât dacă nu faci asta, ceea ce se va întâmpla este faptul că incurci încurci pe ceilalți membri ai echipei. Și tu ai lucrat de asemenea în echipe și probabil poți să confirmi acest lucru.
0: Confirm. Și,
1: și, și atunci o să zic așa, uh, hai să presupunem că tu ești liderul sau managerul echipei respective și spui... Uh, Dragi colegi, <laughs> haideți să obținem următorul rezultat în această lună și să face un plan și colegul X trebuie să-i dea colegului Y nu știu ce raport sau resursă sau um, output, cum se numește. Deci să conștientizăm faptul că dacă pe un lanț de productivitate lucrează 4-5 oameni, outputul ul unuia dintre ei este inputul pentru celălalt. Mai concret, să zicem că departamentul de producție trebuie să dea departamentului de marketing specificațiile produsului, astfel încât departamentul de marketing să poată crea reclama necesară pentru produs. Și dacă departamentul de producție nu dă respectivele specificații la timp, să întârzi campania de marketing. Și asta se întâmplă la companii mari și mici. Și atunci, dacă tu nu știi să-ți gestionezi bine timpul tău personal, și nu poți da ceea ce ai de dat la timp, tu, de fapt, poți produce un efect în lanț foarte nociv pentru toată echipa și toată echipa nu mai poate produce rezultatul dorit. Consecința este că echipa se demotivează, oamenii pleacă, se strică organizația. Așadar, lecția pe care am învățat-o eu și tu știi foarte bine că în compania noastră, cei 14-15 oameni care lucrează în echipă pentru a organiza evenimente sunt... Dependenți unii de alții, iar eu multă vreme am fost așa numit o bottleneck, adică gătuirea sticlei în organizație, pentru că trebuia să dau niște manuale de curs, să explic viziunea mea în legătură cu cum se va desfășura un anumit proiect și de multe ori nu făceam asta la timp. Pentru că, implicat în multiple proiecte, lăsam mai pe final ceea ce promusesem că o să fac pentru echipă și o făceam pentru clienți. Și asta a fost cea mai importantă lecție antreprenorială pe care am învățat-o. Și lecția că timpul nu este întotdeauna exclusiv personal. Timpul este al echipei, dacă vrei să produci rezultate semnificative, rezultate bune. Și lucru pe care... Mărturisesc că abia în ultimii doi ani l-am făcut sistematic și conștient. A fost să mă forțez să dau proiectele la timp pentru echipa mea în special și lucru care m-a ajutat cel mai mult a fost să nu mă mai încarc cu proiecte noi, ceea ce pentru un inițiator, cum e cazul meu, e foarte dificil de făcut. Sunt atât de multe lucruri mișto pe care le poți face, atât de multe <gum> lucruri interesante, care îți strânesc curiozitatea, pe care vrei să le testezi și așa mai departe. Să și, să atunci, da, da, da. și atunci, această abordare psihologică între inițiatori și finalizatori e foarte important de înțeles. Dacă vrei să lucrezi în echipă, trebuie și inițiatori și finalizatori în echipă, obligatoriu. Ei bine, finalizatorii nu înțeleg pe inițiatori și invers, decât dacă se antrenează special pentru asta. Personalitatea finalizatorului este aceea omului care vrea să facă lucrurile la timp și să le termine la timp și să mândrește cu asta și să simte fericit când a reușit să finalizeze un proiect. Personalitatea inițiatorului, categorie în care mă găsesc, dar asta nu îmi dă dreptul să nu fiu flexibil, este aceea că îți place să pornești foarte multe proiecte noi și te pregătești pe parcurs și nu neapărat te pasionează finalizarea lor, că te pasionează mai mult inițierea altora noi. Mm. Și atunci, pentru mine o lecție fundamentală în antreprenoriat a fost să reduc numărul de proiecte și să-mi direcționez creativitatea către a îmbunătăți proiecte existente deja, dar unde îmbunătățirea fiind incrementală, fiind pas cu pas, 5-10% la fiecare iterație, la fiecare trecere, era mai predictibilă organizarea timpului. De fapt, cu această poveste antreprenorială pe care o spun, Remus, cred că vreau să transmit faptul că cu cât lucrează mai mulți oameni în echipă, cu atât timpul e mai sensibil da. și cu atât e mai importantă planificarea. Da,
0: da, da. Eu am aici o, un, un complementar suplimentar, adogat din așa din a, poveștile mele dureroase. legarea care are legătură cu ego. A, sau nu are legătură cu ego, de fapt, a, am avut o situație, mi aduc aminte, mi a rămas așa În minte, o situație în care fiind manager la o companie multinațională și cerându-mi să tot felul de rapoarte, Insistam să le fac eu și, bineînțeles, cu sentimentul nerecunoscut la vremea respectivă, că nu face nimeni mai bine decât mine rapoartele alea. Și am ajuns să îmi petrec marea majoritate a tipului făcând Excel-uri, rapoarte în Excel, în loc să mă duc să fac ceea ce era cu adevărat valoros pentru companie, pentru echipa mea și chiar pentru mine însă. Și anume să merg pe teren cu oamenii mei la clienți unde putem să oferim cu adevărat valoare. Uh-huh. Dar totul a fost pornit din, din, din ego sentimentul meu că nimeni nu face rapoartele la fel de bine ca mine Până când am dat seama că ceea ce e important pentru mine nu era să dau rapoartele alea eu, ci să dăm rapoartele făcute corect Și mi-am pus să, mi-am schimbat cumva întrebarea între ce e important să fac astăzi cu răspunsul rapoartele în Cum pot să-mi folosesc timpul astăzi la bine astfel încât să pot să dau valoare mai mare pe ceva relevant într-un viitor apropiat sau îndepărtat Și evident că mi-am găsit resursele în mine și în jurul meu O asistentă care putea să-și, să facă acele rapoarte la fel de bine și cum s-a dovedit ulterior chiar mai bine decât mine Doar că a trebuit să investesc un pic de timp până a o educa și să deleg ei sarcina asta hmm. Pentru că apoi, cum spuneam... Da,
1: că... iată un, un alt...
0: te rog da, nu asta vreau să spun că mai departe Să dau valoare mai mare întregii, întregii echipe Evident că Mergând pe teren cu oamenii Dar dând mai valoare mai mare realizările noastre A venit și un bonus Inclusiv financiar mai mare pentru echipă Pentru că făceam ceea ce era De făcut
1: Da, și asta e un, un subiect Extrem de important și relevant Aș concluziona Remus cu faptul Că timpul se poate cumpăra cu alte cuvinte, poți să recuperezi uh, ore întregi dacă înțelegi cel puțin două lucruri. Și anume, anume că nu poți fi cel mai bun la toate da. și când lucrezi în echipă e cu atât mai important ca tu să ți aloci timp pentru a face lucrurile care produc cea mai mare diferență pentru echipă, cea mai mare valoare pentru organizația pe care o deții sau din care faci parte. Și numărul doi, să ai răbdarea ca cei din jurul tău să poată da măsura valorii lor. Pentru că e un proces de durată până când organizezi o echipă, astfel încât să funcționeze ca un ceas elvețian, și fiecare să facă ceea ce îi place cel mai mult. Sau nu doar îi place, ce să pricepe, de asemenea să facă cel mai bine. Și asta este un lucru pe care antreprenorii și creatorii de sistem îl învață în timp când spun creator de sistem, mă refer inclusiv la intraprenori, la manageri din companii, care când lucrează în echipa lor sau cu echipa lor, înțeleg care este valoarea cea mai mare pe care o pot da. Brian 3 mi se pare că are o întrebare pe care el o numește cea mai importantă întrebare de time management. Și anume, what's the best use of my time right now?
0: Da.
1: Care este cea mai valoroasă utilizare a timpului meu chiar acum? Și dacă pui întrebarea asta suficient de des, o să constați că mintea ta încet, încet, începe să se orienteze către ideea de prioritizare versus ideea de ocupare a timpului, de a fi ocupat. Aș vrea să mă... Așadar, foarte multe subiecte interesante, Remus, în podcastul nostru. Mintea mea a făcut ca un foc de artificii, pe măsură ce vorbeam, pentru că mă gândeam, uite, încă un subiect de podcast, încă un subiect, încă un subiect o mulțime de ramificații care se generează din ce am discutat astăzi. Ca o scurtă recapitulare la care o să te rog să mă ajuți, am vorbit despre importanța timpului, am vorbit despre de ce timpul este o resursă atât de valoroasă pentru orice om, am vorbit despre ce înseamnă n-am timp și am timp, Și cum acest vocabular în relație cu timpul, de fapt, ascunde altceva. De multe ori o paradigmă care vine din educație și din anii în care am primit de la părinți informații despre ce înseamnă timpul. Am vorbit despre timpul masculin și feminin, despre faptul că oamenii percep diferit și interpretează diferit în funcție de cultura din care fac parte felul în care se raportează la timp. Am vorbit despre flexibilitate, ce înseamnă să te muți pe spectru din zona de inițiator către zona de finalizator. Am vorbit despre control, ce înseamnă să controlezi cu adevărat orice resursă, timpul fiind poate cea mai importantă dintre ele, adică să ai capacitatea să inițiezi, menții și stopezi felul în care organizezi orice proces care presupune consum de timp și multe alte lucruri care poate nu mi-au rămas în minte acum, însă e posibil ca pentru cei care ne ascultă să fi fost mai relevante decât cele pe care le-am enumerat până acum. Vrem o ceva cuvânt de final memorabil din partea ta pentru acest episod? O să spun un singur lucru.
0: Time managementul. Este în primul și primul rând despre eficacitate, adică despre a face ceea ce trebuie, și apoi despre eficiență de a face lucrurile cu consumul timp de resurse. Și asta poate fi un subiect de făcut ulterioră.
1: Categoric, mulțumesc frumos! Cuvântul meu de final zice așa. Să nu uităm că timpul înseamnă viață. O bună definire a noțiunei de timp este să-l punem în legătură cu viața noastră, cu energia noastră. Și că putem să recuperăm această viață a noastră, dând prioritate priorităților, cum tocmai ai spus mai devreme, că eficacitatea despre asta e, și de asemenea lucrând în echipă și organizând lucrurile astfel încât ceea ce facem noi cel mai bine și cel mai valoros să, să poată fi făcut cât mai mult timp, 80% din timp preferabil, iar ceilalți oameni din echipă să poată la rândul lor să facă ceea ce Reprezintă cea mai mare valoare pe care pot să o aducă ei Asta e un subiect de podcast în sine Pe care cu siguranță îl vom aborda în viitor Pentru că ne-am propus să facem acest podcast O perioadă de timp suficient de lungă Ca să atingem multiplele fațete ale timpului Pentru că e un subiect care chiar merită Așadar Mulțumim frumos, să ne revedem cu bine și la timp la viitorul episod Master My Time. Ați ascultat podcastul Master My Time cu Andy Sechei și Remus Bălan.